0: Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes en live avec Tom, je vais attendre qu'il nous rejoigne. Hello Salut Tara <rire> Ah c'est bon, je te vois. Coucou euh,
1: Coucou, comment vas-tu
0: Ça va bien et toi
1: Ça va, ça va, ça va. Ravi d'être là depuis le temps qu'on sait une image sur ton visage.
0: Oui <rire> Pareil pour moi. Tu es où là, es chez toi
1: Je suis, euh, oui, dans le, dans le 77, à côté, de, à côté de la forêt de Fontainebleau. Comme je vous disais, là, ouais, la connexion est parfois pfiou, <rire> surprenante.
0: Ok, ouais, je comprends. C'est un peu fluctuant aussi. Parfois, chez moi, euh, j'habite dans les montagnes, dans la Drôme. Donc, euh, parfois, ah. c'est compliqué.
1: <rire> Ça fait longtemps que tu as, as bougé là-bas que tu... euh,
0: ça fait deux ans et euh, la première année, j'étais entre ici et j'allais beaucoup à Paris. Et là, depuis un an, je suis vraiment que ici.
1: Magnifique. <rire> ça, sonne vraiment genre, OK, je, je, je pars dans la drôme, les amis. Ciao. <rire> On se revoit une prochaine fois. <rire>
0: Eh ben, ça fait plaisir de te, de te, de te rencontrer aujourd'hui, on va parler de plein de choses et, euh, et plus précisément de la magie du chant puisque c'est euh, ce que tu vas nous partager euh, au mois de mai. Donc J'en profite pour annoncer euh, aux personnes qui sont là pour, euh, pour dire que le mois de mai va être un peu spécial sur Pawa parce qu'on euh, va le dédier euh, au masculin sacré avec uniquement des, des intervenants euh, donc masculins dont tu fais partie, Tom. C'est super. Mm.
1: C'est super. Je suis heureux de savoir qu'on est, on est plusieurs.
0: <rire>
1: ouais. <rire> je suis heureux de savoir qu'on est plusieurs. Je ne sais pas quels sont les autres invitées auxquelles vous avez fait appel, mais j'ai hâte de les découvrir, c'est magnifique.
0: Oui, non tu n'es pas seule et c'est vrai que depuis le début du lancement de la plateforme, il y a beaucoup de femmes, Enfin, c'est essentiellement des femmes qui sont sur la plateforme et on avait très envie aussi d'amener de, de la diversité, euh, donc euh, voilà c'est un début avec ce premier mois de mai euh, là et puis j'espère qu'il y aura plein d'autres choses aussi à venir. Pour, euh, pour que ça parle au plus grand nombre et que euh, le plus de personnes puissent se reconnaître aussi dans les contenus qui sont sur la plateforme, c'est important. Alors du coup, euh, on ne se connaît pas euh, Tom, Enfin, on se connaît par euh, personne interposée. Et euh, du coup, je, je voulais te demander, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu plus euh, sur ce que, qui tu es, ce que tu fais Alors, c'est une vaste question, donc tu peux l'aborder vraiment comme tu veux. C'est très libre, tu nous dis ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui.
1: Yes. Quel tiroir ouvrir et <rire> quelle digression emprunter. Euh, écoute, j'ai envie de commencer par le fait que voilà, j'ai eu la chance, étant jeune, pour ne pas dire étant tout petit, d'avoir des parents qui m'ont mis au violon. Euh, voilà, c'était pas de gaieté de cœur c'était plus la corvée le et... violon, instrument assez ingrat quand tu commences, donc euh, voilà j'ai eu la chance de commencer euh, assez jeune ce qui m'a permis de développer une oreille et une certaine patience vis-à-vis -vis de la musique, des sons et, euh... et des vibrations j'avais pas encore cette, euh, cette intention de vibration à l'époque je faisais juste du violon comme j'aurais pu apprendre le piano ou la guitare et euh... Et de fil en aiguille, voilà, au lycée, un premier groupe de musique, euh, des premières expériences sur scène et euh, la, magie du, la magie du live, la magie du groupe, la magie de, du public aussi. Euh, ça a été, je pense, mes premières phases. de J'ai presque mes premiers états modifiés de conscience, euh, sans substance, quelque chose de, de purement, euh, voilà, de purement euh, intuitif et, et surtout collectif. Donc... Euh, voilà, j'ai fait des études à la Sorbonne, des études à l'UIT de Sceaux, rien à voir avec la musique, mais il fallait, voilà, il fallait un cadre, il fallait un diplôme et, et dès que j'ai eu fini euh, ma licence à la Sorbonne, je suis parti à Montréal, il y a dix ans de ça et c'est à Montréal que j'ai commencé à composer sérieusement de la musique électronique. Donc euh, voilà, si les gens connaissent, euh, sur Ableton Live, donc un logiciel de bidouillage de son, de composition, d'enregistrement et c'est là-bas que j'ai commencé à m'offrir le temps de d'expérimenter, d'essayer, d'apprendre. Il y avait une très, très, très belle bulle artistique à cette époque-là, à Montréal. Qui, euh, Montréal qui vit et qui vibre toujours, mais à cette époque-là, voilà, il y avait tout un... Je suis arrivé à une époque très, très, très intéressante artistiquement et qui m'a voilà, offert de belles rencontres. Et hum, je suis rentré en France en 2013 et voilà, j'ai continué la musique, j'ai créé un duo avec un ami qui s'appelle H-A-J-E. Un duo euh, voilà, qui nous a vu sortir une dizaine de morceaux dans lesquels j'écrivais en français et dans lesquels euh, voilà, on composait tous les deux. Et euh, vous irez écoutez, si ça vous, si ça vous parle, il y avait, avec du recul, je réalise qu'il y avait déjà une petite part de mystique, une petite part de, ouais, de, de, de magie, alors même que le yoga rentrait euh, tout juste dans ma vie. Je crois, mon premier cours, c'était en 2014, le premier cours de Hatha Yoga. Et... Euh, voilà, très vite le yoga m'a appelé, m'a fait du bien, m'a fait rencontrer des personnes magnifiques. Et euh, coucou ma Kelly. <rire> et euh, tant et si bien en 2018, donc il y a trois ans, quasiment euh, semaine pour semaine, je suis parti à Goa pour ma retraite, ma première formation de yoga, de donc mon premier 200 heures. Et de ce voyage à Goa qui a été juste euh, pff, exceptionnel, plein de rencontres, plein de magie, j'ai pu aller au Bali Spirit Festival à Ouboud, j'avais pu avoir une accréditation presse avec Yoga Journal France, Voilà, ce qui m'a donné l'occasion de rencontrer, d'interviewer euh, pas, pas mal de super teachers, pas mal de superbes musiciens ou enseignants à travers le monde. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai ressorti là il y a deux ou trois semaines une composition audio que j'en avais fait à l'époque, que vous pourrez retrouver sur mon feed il y a, voilà, il y a quelques semaines. Et euh, donc déjà à ce moment-là, il y avait ce mélange de sound design, de journalisme, de réflexion et d'interviews euh, voilà, spirituelles ou philosophiques. Ou, euh, en tout cas, beaucoup de curiosité de ce côté-là. Et, euh, et voilà, 2018, je rentre à Paris et je commence à enseigner beaucoup de hatha yoga, un petit peu de vinyasa. Et très vite, le yin yoga fait son apparition. Et euh, voilà, c'est ce que j'enseigne essentiellement aujourd'hui, au début euh, voilà, j'enseignais ce qu'on m'avait appris, mais je voyais plus ça allait, plus mes cours ralentissaient, plus j'allais dans la lenteur, plus j'allais dans l'intériorité. Et euh, c'est naturellement que voilà, j'ai commencé à me former plus précisément au yin yoga. Et euh, voilà, c'est ce que j'enseigne aujourd'hui et ce que j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup, et je te rendrai le micro juste après, euh, c'est que ça me permet aujourd'hui, pour la première fois, comme si en ayant commencé la musique il y a dix ans, c'était un peu une lubie de... C'était un peu une lubie d'ado, tu vois, dans sa chambre avec son casque sur les oreilles à, à geeker sur des sons sans trop savoir où ça m'emmenait. et C'est juste magnifique de voir que dix ans après, bah, le côté chant, dont j'ai même pas parlé, mais c'est vrai que je chante beaucoup aussi depuis que je suis petit, le côté chant, plus composition, plus là, un enseignement assez méditatif, assez lent, font que voilà, je peux mettre la vibration et les sons au service de, de mes élèves et, voilà, de ces, de ces bulles de, ces bulles de, de pratique et d'intériorisation. Voilà.
0: Mmh. Merci pour cette belle présentation. Ça, ça résonne fort. Je me suis reconnue beaucoup dans, dans ce que tu partages. Euh, J'en profite pour faire un coucou à, à Kelly. Je ne sais pas si elle est toujours là, que j'ai eu la chance d'interviewer aussi parce qu'elle a partagé un contenu sur PAWA dernièrement et euh, que tu connais aussi bien, et je voulais aussi demander si vous nous entendez bien, parce que de mon côté, j'ai eu quelques petits, euh, euh, des petites coupures euh, pendant l'intervention de Tom, donc je ne sais pas si c'est de ma connexion, ou de la tienne, ou des deux, enfin, voilà. du coup, je voulais m'assurer que vous nous entendez bien, si vous pouvez nous mettre un petit commentaire ou quelque chose. <rire> tu m'entends bien, toi, Tom
1: Moi, je t'entends nickel.
0: Ok, super. Moi aussi, là, je t'entends te, je bien. Super. Ok, donc aujourd'hui, une vie qui se partage euh, entre yoga, musique. J'ai vu d'ailleurs le, euh, euh, le petit post que tu as fait sur Instagram euh, en parlant de ce festival qui a lieu euh, à Bali. Euh, je l'avais vu quand j'étais allée faire un petit tour là quelques jours sur, euh, sur Instagram. Ça avait l'air... Euh, d'être génial, je, je sais pas combien vous étiez ça, ça donnait une impression de, de foule autour de, du thème du yoga et ça devait être incroyable
1: ouais c'est euh, la fondatrice de Yoga Barn que les gens qui sont passés à, à Bali ou à Ubud ont sûrement vu euh, donc Yoga Barn qui est un immense chala avec une, je ne sais pas, il doit y avoir entre 8 et 10 salles, 8 et 10 espaces et euh, du coup elle a créé ce festival il y a quelques années et ouais, ça ramène quand même, je dirais, un peu la crème de la crème de l'enseignement international avec, voilà, beaucoup de yoga, beaucoup de danse et de chant, beaucoup de méditation. Il y a des pratiques qui commencent assez tôt le matin. Et ce que je trouve assez magnifique, c'est que ça, ça déroule jusqu'au petit matin parfois. Enfin, en tout cas, la première année, ça avait déroulé jusqu'à 6 heures du matin. Donc, ça se transforme en... Voilà, je viens de là aussi, j'en ai pas parlé, mais la musique électronique, la house, la techno parisienne, euh, voilà, c'est des... le Rex Club, le Social Club à l'époque, je viens un petit peu de là musicalement. Euh, et c'est vrai que c'est magnifique de voir toute cette vibe qu'on appelle « down tempo », donc cette musique house assez lente qui s'inspire beaucoup de sonorités chamaniques et, euh, voilà, une cons consonance un peu mystique. Donc, euh, ça permet à la fois dans ce festival à des artistes euh, voilà, acoustiques et on va dire traditionnels de par le monde de venir jouer. Et en même temps à des artistes plus jeunes et plus électro de venir faire danser aussi tout un, tout un monde. Donc euh, ouais, c'est très, très beau de voir tout ça réunir en un seul espace.
0: Mmh. Et euh, alors, tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux nous dire, un petit, nous en dire un petit peu plus sur... Euh, bah Voilà, tu as décrit ton parcours de la musique, ensuite tes études et puis ensuite le yoga. Euh, comment tout ça se, se nourrit et, et qu'est-ce que la musique a apporté euh, au yoga pour, dans ta pratique personnelle et puis dans ton travail Et puis inversement, qu'est-ce que le yoga a apporté euh, à la musique Puisqu'aujourd'hui, euh, tu, tu tu, tu pratiques euh, tout ça en même temps il
1: mmh. euh, bah, y a quand même un élément dont je ne vous ai pas parlé qui a été déclencheur et qui je pense va, va répondre un peu à ta question c'est euh, en 2014 quand je rentrais de Montréal et vous ai fait la rencontre de Kamel qui était euh, avec du recul, je réalise mon premier à la fois coach vocal mais aussi euh, grand frère spirituel qui vient du gospel, qui vient euh, des sacred songs plutôt d'Afrique voilà, noire ou de tradition plus d'église et, et qui est algérien. Donc, il y a aussi toute cette, euh, toute cette inspiration de Touareg, musulmane. Et, euh, voilà, chant sacré. Voilà, C'est un, un ami, un grand bonhomme qui, qui, qui regroupe, voilà, je trouve, plusieurs dimensions, plusieurs... Euh, plusieurs dimensions. Et tout ça pour dire qu'un jour, il m'a proposé de m'offrir un cours, un coaching, un, voilà, une initiation à son enseignement du chant. Et euh, il m'a fait m'allonger sur le dos. Il m'a fait pour la première fois de ma vie poser une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Il a éteint la lumière, il a mis euh, une petite musique d'ambiance. Je m'appelle, c'était euh, un raga indien. Et, et je suis parti comme je suis rarement parti dans ma vie ressentir le corps, ressentir le cœur, ressentir le souffle, et euh, je pense même une des corporations, c'était extrêmement, euh, extrêmement impressionnant de voir ce que le simple fait de respirer, puis de chanter, parce qu'il m'a fait bouche fermée dans un premier temps, puis derrière soufflant d'impro, il m'a fait euh, voilà, profiter de cet espace méditatif dans lequel je me suis retrouvé sans même l'avoir euh, ni attendu, ni demandé, et je pense que c'est en ça que ça ta question, c'est comme que je réalise qu'aujourd'hui, pour, pour aller explorer la danse, pour aller explorer le chant, pour aller explorer même, je dirais, des mouvements intuitifs de yoga, de de, boule de con, il y, a, il y a plein de pratiques finalement qui sont encore plus accessibles dès lors que tu es dans un état modifié de conscience, dès lors que les ondes cérébrales ont ralenti et que va avoir à traiter à la relaxation, à la respiration, à la concentration, Il va induire cette modifié de conscience et la musique, le chant et les sons en règle générale cette capacité d'induire, c'est modifié de conscience et c'est ce qu'utilisent les voilà les Tibétains ou les Mongols ou les, euh, les Africains évidemment toute cette tradition rythmique avec les percussions ça voilà le cerveau adore tout ce qui va être de l'ordre de la répétition et et sur un plan encore plus acoustique, plus harmonique, c'est vrai que ce qu'on voit de plus en plus, les bols tibétains, les gongs, tout ce qui va, tout ce qui va être riche mmh. en harmonique. Euh, on a de plus en plus d'études là-dedans et c'est avec Catherine Darbor, ma professeure de chant harmonique, qu'on a pu euh, apprendre ça il y a quelques années. Dans le chant harmonique notamment, on va chercher des hautes fréquences qui viennent, euh, voilà, qui viennent stimuler le cerveau et qui aident le corps tout entier à se sentir dans un élément de... De tranquillité et c'est généralement je dirais euh, voilà ça qui qui crée parfois des bulles qui crée des espaces et qui crée beaucoup de magie sans forcément qu'on sache encore l'expliquer hmm. ok ça, je à ta et
0: alors tout ça c'est des ouais. ouais ouais complètement mais du coup euh... Alors, tu t'es formé à une forme de yoga plutôt traditionnelle, si je comprends bien, le oui. hatha yoga en Inde et, et d'autres formes de yoga. Mais du coup, aujourd'hui, ce que tu pratiques, est-ce que tu as fait un peu ta, ta propre sauce avec tout ce que tu as étudié, avec justement ces recherches autour des sons, de la voix voilà, Quelle est la forme de yoga que tu enseignes et euh, qu'est-ce qu'il voilà, qu qu y a dans, dans ta pratique aujourd'hui
1: Donc la forme de yoga que j'enseigne euh, avec le plus, de, le plus de plaisir et le plus d'évidence, c'est le Yin Yoga, comme je te disais. Et, euh, et c'est chouette parce que plus ça va, plus je me permets de chanter, plus je me permets de jouer dans ces, dans ces mmh. classes et dans ces pratiques. Euh, j'ai envie de continuer d'investir dans des instruments pour, euh, voilà, sans encore prétendre à ce que je pas encore été formé au terme de sonothérapeute. Euh, mm. Voilà, j'ai envie de m'offrir encore quelques instruments. Et, et d'ailleurs, euh, breaking news, je viens de, je viens de commander un, ma première Shruti Box, qui est un instrument, euh, un instrument indien traditionnel qui te fait juste un bourdon, un accord fixe Donc pour chanter. C'est extraordinaire voilà, j'aime faire ce cadeau, je suis juste très heureux. Mmh. Et euh, donc oui, c'est un mélange de plein de choses. Donc il commence par le yin, donc cet état dans lequel les gens sont assez réceptifs, en lâcher prise et en ouverture. Et, euh, et petit à petit, en fait, je me suis permis, me permis d'inviter mes élèves à chanter, donc, qui est, je dirais, le, la suite logique de la respiration. Et ça rejoint du coup ce que j'ai proposé pour pour ce premier atelier de 90 minutes qui est ce, ce mélange de relaxation, de respiration, de yin yoga et qui, dans certaines postures, euh, voilà, déjà invite au chant. Donc, beaucoup de chant des voyelles qui est cette pratique aussi simple que magique qui consiste à chanter, 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 toujours la même, toujours la même voyelle sur... Une même note où on peut monter, on peut descendre, on peut faire varier la hauteur de la note. Mais euh, voilà, chaque voyelle aura une forme de bouche qui lui est propre, évidemment. Et avec celle-ci, des harmoniques et donc des parties du corps qui vont être plus ou moins mises en résonance. Et si à ça, on vient ajouter l'intention, donc euh, je peux donner ici l'exemple. Je commence souvent par le OU qui vient stimuler généralement des, des résonateurs et des parties osseuses un peu plus basses au niveau du bassin et des lombaires. Très souvent, j'invite à un, une intention d'ancrage, d'atterrissage, d'enracinement pour vraiment arriver dans le corps et, et dans la matière. Et du coup, on peut monter vers le A, le A que j'invite souvent à les visualiser dans le cœur, avec cette idée d'ouverture, d'espace et de grandeur, avec même le fait que avec la voyelle A, la bouchée grande ouverte. Et, euh, et bien souvent, je finis cette remontée par le I, avec cette idée de verticalité. Le I qui, lorsqu'on va chercher un beau sourire, ramène beaucoup d'harmoniques plus aiguës beaucoup dans le masque, comme on dit euh, en technique vocale. Des résonateurs qui stimulent un peu plus. Euh, on pourrait parler du troisième œil, de l'hypophyse, et euh, voilà, de choses un peu plus, euh, voilà, plus cosmiques, je dirais. Et ce que j'aime beaucoup, et je me l'autorise de plus en plus et ça fait du bien, c'est justement de s'autoriser à, à les picorer, à les piocher, à les croiser et, et se donner la permission de voilà, faire des hybrides entre différentes approches, différentes pratiques et arriver à quelque chose d'assez frais, d'assez neuf et surtout euh, qui me semble moi juste et pertinent et que j'ai envie de partager avec les gens et, et pour avoir donné quelques ateliers de yoga de la voix en vrai quand on est en groupe si en plus de ça l'acoustique de la pièce est belle ça crée, euh, voilà, ça crée des choses assez, euh, assez magiques c'est vraiment le mot que je trouve le plus euh, assez magique alors que je dirais qu'il n'y a rien de plus simple et de plus accessible que de chanter et c'est en tout cas ce que j'essaie mmh. autant que possible de communiquer c'est euh, pas besoin de technique vocale pas besoin d'avoir cinq années de solfège derrière soi pas besoin de voilà, de, de grands prérequis justement c'est en chantant qu'on développe l'oreille qu'on trouve les résonateurs et que voilà, la magie opère.
0: Mmh. Oui, merci. Et euh, Finalement, j'entends que c'est aussi une, une part un peu de co-création dans les, les ateliers ou les cours que tu proposes aussi. Tu fais avec ce qui est là, avec les personnes qui sont là aussi. Et euh, j'aime bien parce que... Euh, te, te on, on peut avoir... En tout cas, moi, j'ai eu pendant longtemps la vision du yoga traditionnel, quoi, qui, qui mm -hmm. suit vraiment une lignée avec des... Parfois même des enchaînements très précis, des postures, un alignement particulier où on va, on va viser à tendre à, à un modèle. Et aujourd'hui, de plus en plus... Euh, euh, bah voilà, le yoga a voyagé il y a eu des métissages, des mélanges et puis euh, chacun il am 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 amène aussi un petit peu euh, du sien et c'est ce que j'entends en fait, à travers ce que tu me partages aujourd'hui que, que tu as vraiment euh, fait ta propre pratique avec euh, qui tu es et je trouve ça vraiment magnifique pour le coup euh, euh, aussi, euh, je pratique aussi le, le, un peu le yoga et plus particulièrement aussi le Yin le yoga et la façon enfin ce qui m'a appelé dans lin yoga est différent de toi et forcément du coup ce qui me ce que j'ai envie de partager c'est différent aussi de, de ce que tu fais et c'est ça me touche beaucoup de, de voir ça aujourd'hui dans cette euh, dans cette pratique du yoga qui est euh, qui est multimillénaire et qui qui à la base est quand même très codifiée
1: une liberté une forme d'appropriation ouais. personnelle ouais
0: ouais qu'on qu'on puisse chacun y trouver euh, ce qu'on cherche, finalement, sa voie, son chemin, et retrouver un, un élan créatif à, à, à travers cette pratique. Euh...
1: Oui. Complètement. Et je pense que oui. c'est euh, une chance aujourd'hui que d'avoir, euh, c'est évident, j'ouvre une porte ouverte, mais d'avoir autant de, de possibilités, de, de dynamique, de pratique, et de, de dimension qu'on peut venir... Euh, croiser les unes les autres, avec bien sûr un peu ce risque de se perdre et tout le même de changer de pratique et de ouais, je crois que je... avec, euh, cette communauté de, de l'aspect dispersion dans lequel je peux parfois me retrouver et euh, donc ouais il y a ce il ce mais comme je te disais ça m'a fait du bien de verbaliser de voir comme dix ans après il y a une forme de une forme pas de retour à la case départ mais voilà plus que jamais je plus que jamais, j'ai envie d'honorer euh, voilà, la musique, la composition et, et d'offrir ça. Et tu l'as peut-être vu, euh, c'est ce que je propose aussi dans les méditations guidées. Euh, voilà, des musiques originales mmh. qui viennent accompagner ça. Et euh, ouais, c'est super de voir les outils qu'on a aujourd'hui pour, euh, pour nous accompagner sur ce chemin.
0: Mmh. Ouais. ouais, complètement. Et tout à l'heure, tu parlais de... Du social club, du Rex club, et de tous ces endroits que j'ai bien fréquentés aussi à l'époque, tu es partie quand oui. même d'un monde qui n'existe plus yeah. euh, plus trop aujourd'hui.
1: Ouais.
0: C'est un peu étonnant de se dire ça. Euh, comment c'était pour toi si tu y allais euh, en tant que, enfin euh, tu allais comme ça danser. Moi j'y allais pour danser par exemple, mais euh, toi ouais. tu mixais là-bas ou c'est.
1: Non. Tu... <rire> Encore, c'était un grand rêve à l'époque, même si j'ai jamais. Euh jamais j'ai jamais poussé le mixage plus que ça, même si là, dans quelques semaines, je me suis offert une, une formation justement avec l'un des DJ résidents et, et directeur artistique du Bali Spirit Festival. Donc, euh, voilà Je mmh. me suis fait ce cadeau pour approfondir un peu le, la gestion de Tractor et de tout ce qui est euh, voilà, mixé. Je l'ai fait un petit peu avec mon ami à l'époque, quand on avait notre duo. Mais euh, ouais, quand j'allais au Rex c'était en pur spectateur, très souvent le jeudi soir. On avait ce quand j'étais étudiant et il y avait, ouais. lycée, il, y avait ce... voilà, il y avait les, les soirées du, du jeudi soir qui étaient toujours assez spéciales. Et euh, ouais, ça, ça fait longtemps. <rire> ça fait longtemps et je trouve que ouais, je trouve qu il, y a eu, il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements depuis cette je sais pas, je sais pas à quelle période c'était pour toi ces années-là, mais euh, il y a eu beaucoup de beaucoup de mouvements dans la scène parisienne et, et ça rejoint un petit peu le Bali Spirit Festival, il y a des collectifs comme Rituel euh, qui ont organisé des superbes événements euh, ces dernières années, où justement euh, inviter des résidents, inviter des producteurs, des DJ euh, voilà, assez, assez costauds sur la scène internationale et proposer en parallèle euh, voilà, des ateliers, des, euh, des, des, des petits happenings autour de, de choses plus, plus mystiques et, euh, et spirituelles. Avec, bien sûr, toute la vibe tough qu'il y a là-bas et qui changera jamais. Mais euh, je trouve ça beau de voir comment, comment, euh, comment certains collectifs voilà, se saisissent un peu de l'émergence de et, euh, et du fait que la spiritualité soit de plus en plus accessible. On pourrait en parler comme un chapitre à part entière tellement cette question est, est, est passionnante et parfois hautement ouais. critiquée. C'est euh, vrai qu'il y, y a mille et une choses qu'on pourrait en dire mais je trouve ça, moi, en tout cas très positif de voilà, d'arrêter de segmenter et d'offrir la possibilité. Et ce qui me vient là maintenant tout de suite, c'est que mon premier atelier de yoga de la voix, je l'ai donné dans un festival au printemps dernier. Euh, voilà, pas mal de DJ allemands de Berlin, d'Amsterdam. Il y avait des, des super voilà, grosses techno pendant un week-end entier. Et le dimanche après, me coucher du soleil, j'ai proposé un atelier de yoga de la voix euh, en plein air. Il y avait une soixantaine de personnes pour la plupart euh, voilà, de... de, de Anglophone et euh, outre France. Et c'était tellement puissant de voir des gens qui ne seraient jamais allés en studio de yoga, qui n'auraient jamais fait la ouais. démarche, tu vois, de participer à un atelier, de s'inscrire, de traverser euh, tout Berlin pour aller euh, se mettre dans un studio, euh, prendre autant de plaisir et vivre autant de surprises de ce que je en collectif, des, des mantras comme on l'a fait, et des chants des voyelles. Euh, voilà, ça, c'était une grande prise de conscience, genre, waouh, vivement que se démultiplient, et en l'occurrence, vivement que reprennent ces opportunités de festival, parce que c'est un moyen d'aller faire la fête, mais aussi de découvrir plein de belles choses.
0: Mmh. ouais complètement. Comme tu le dis, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à, à séparer beaucoup les choses et avoir une vision de de ce, de ce monde-là, de la nuit, du clubbing, de, de la musique techno ou house, etc. Euh, et le fait de, de finalement, de, de créer des ponts comme ça, de, de relier ce monde-là avec euh, le monde de, de la spiritualité ou, ou d'autres choses, ça crée des nouveaux possibles et ça permet de, de faire aussi se rencontrer différents types de populations et de recréer des communautés et du lien entre ces différents mondes. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui me, qui me parle beaucoup, qui m'anime. Euh, pour le coup, alors, moi, cette période-là, Rex Club, tout ça, c'était, on va dire, entre 2009 et 2015. Mm -hmm. euh, c'était vraiment cette période-là où je, je sortais beaucoup euh, pour danser. Et, euh, et j'adorais ces, ces endroits-là qui sont vraiment des, des hauts lieux, euh, qui étaient en tout cas des hauts lieux à Paris. Et aujourd'hui ça me fait bizarre de me dire, alors bon maintenant je suis, je suis partie, je fais d'autres choses, mais je me dis comment aurait été ma jeunesse, parce que bon, moi c'était pendant mes années d'étudiante, euh, comment ça aurait été si j'avais pas eu ces espaces-là pour m'exprimer parce qu'au-delà de l'envie de retrouver mes amis, de danser, de faire la fête il y avait vraiment ce besoin de ces espaces-là d'expression que permettent les clubs et les, les, les lieux voilà, où on entend de la musique et où on peut danser. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense aux étudiants et aux personnes qui font leurs études, qui ont 18-20 ans et qui sont privées de ces endroits-là. et je... ouais, Ça m'a sauté aux yeux, en fait. C'était pendant le deuxième confinement, je crois, parce que euh, voilà, le gouvernement nous a annoncé... Euh, euh, la fermeture des lieux non essentiels et ça m'a vraiment questionné je me suis dit mais en fait qu'est-ce euh, qu que ça veut dire essentiel déjà c'est hyper euh, personnel <rire> c'est très subjectif et en tout cas pour moi ces lieux là ils sont essentiels à la vie quoi. ces lieux qui sont fermés là depuis un an tous, tous ces clubs pour moi ils sont essentiels à la vie et euh, voilà je sais pas comment tu le vis toi tout ça euh, de ton côté toi qui, du coup, a aussi fréquenté ces, ces lieux-là, il y a des personnes pour qui ça ne change rien à leur vie, hein, on est d'accord, mais en tout cas, moi, ça me questionne beaucoup de voir que euh, bah, voilà, les clubs, mais même les théâtres, et puis euh, bah, les salles de danse, les salles de sport, tous ces lieux de la culture ne, ne sont pas vus comme essentiels dans notre société, me pose de grandes, grandes questions.
1: <rire> hmm. Je suis euh, tellement accord avec ce que tu viens de partager. Merci pour ça. Merci pour ça et, et, et merci d'ouvrir de, de, un <rire> une, si, une si importante question. Merci d'ouvrir une si importante question. Et, et euh, je ne saurais même, même pas quoi rajouter. Là, maintenant, tout de suite, à ce que tu viens de dire, à part que enfin, j'ai euh, eu de la chance, c'était en septembre, j'ai composé la musique... Euh, il y a un petit moment d'une pièce de théâtre qui s'est jouée en septembre, donc on, on s'est faufilé entre les, les voilà. Les théâtres ont pu rester ouverts pendant ces quelques semaines-là, et même à ce moment-là, il était question que les comédiens aient un masque en plexiglas sur le visage. Et heureusement, je ne sais plus, ça a été qu'on a pu, on a pu, la pièce a pu être maintenue. Les spectateurs devaient être masqués, ce que je comprends, euh, ce que je comprends, avec du recul. Et, euh, et c'est vrai que je l'ai pas éprouvé dans ma chair, ce que la fermeture du théâtre à ce moment-là et, j'ai envie de dire l'anéantissement d'un 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 aboutissement de préparation, de création, de résidence pendant tout l'été pour mettre à bien cette pièce de théâtre et la jouer avec six comédiens au plateau. Euh, j'ai pas de mots j'ai pas de mots pour euh, ni pour comprendre ni pour expliquer ni pour évidemment euh, pff, je, vais, je, vais, je vais partir d'un coup d'un seul hein, mais j'ai écouté hier l'interview de Juan Branco sur Sud Radio qui pff, heureusement qu'il revient heureusement que voilà des médias encore l'invitent parce que c'est quelqu'un à l'écouter c'est quelqu'un de notre génération et, et qui soulève des vraies questions sans tomber dans des polémiques autour de, de autour de la crise actuelle, il soulève des questions euh, voilà, d'ordre économique et, euh, et d'ordre, finalement, euh, finalement, structurel, de qui est important, qui ne l'est pas, qui a droit aux aides et qui n'y a pas droit, qui est-ce qu'on vient accompagner dans cette crise et qui est-ce qu'on laisse euh, livrer à lui-même. Et il disait, finalement, euh, il a sorti juste après la crise des Gilets jaunes une, la crise, le mouvement des Gilets jaunes il a sorti un bouquin extraordinaire qui s'appelle Crépuscule dont tu as peut-être entendu parler peut-être même que tu l'as lu mais il expliquait ouais. qu'il avait fait 100 000 ventes de ce bouquin et donc cette année-là, en 2019 2020 il a, 2019, il avait eu des revenus il avait déjà prévu de réinvestir dans, voilà, dans des il défend plein de gens gratuitement bref mais donc il disait moi si j'avais en fait j'ai fait des hauts revenus en 2019 du coup en 2020 on m'a proposé par défaut de une grosse indemnité, alors qu'il disait « mais ce n'est pas moi qui en ai besoin, j'ai fait de l'argent en 2019 à aider les étudiants, à aider les, 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 ch les, les chômeurs, à aider les précaires, à aider euh, les, les, les pigistes qui n'ont plus de quoi travailler aujourd'hui » et il dit « non, on, 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 on renouvelle finalement un cycle d'acquis et, et de privilèges comme il en parle souvent, et voilà, tu as raison, qu est -ce qui est, ta question est, est tellement importante, qu'est-ce qui est vital, qu'est-ce qui est essentiel et surtout, essentiel à quoi Essentiel oui. à la vie, essentiel à la survie, essentiel à maintenir un système déjà en place Ou est-ce que. Voilà, parce que tu as raison, c'est dans les théâtres, c'est dans les cinémas, c'est dans les festivals, c'est dans les, les regroupements qu'il y a du débat, qu'il y a de l'échange, qu'il y a de la co-création et que, que les choses peuvent avancer. Donc, euh, ouais, vaste voilà sujet. Ouais. <rire> voilà ce sujet, bon, merci pour cette perche. C'est tellement précieux de pouvoir partager aussi. Euh, sur des choses euh, voilà, très concrètes et très réelles. Très... C'est ce qu'on pourrait parfois reprocher un peu à ce monde spirituel qui est parfois un peu hors sol et qui peut être, euh, qui peut être critiqué de, de, de privilèges. Quelqu'un ouais. qui peut se poser des questions d'ordre spirituel ou euh, d'évolution. C'est quand même quelqu'un qui a la base de sa pyramide de Maslow qui est assurée, qui n'a est assuré, pas de problème pour survivre, qui n'a pas de problème pour se loger et... Et c'est voilà j'écoute j'espère du fond de mon cœur que que ce sont des choses qui vont s'équilibrer qu'on sortira de cette crise et de cette euh, de cette c'est vraiment structurel ce qui est en train de se passer donc euh, voilà j'ai bon espoir qu'on est comme dit Louis Fouché on est en plein rite de passage et, euh, et que l'humanité va en ressortir plus forte plus belle plus soudée et que malgré les tentatives de nous séparer de nous mettre en camp pour contre pour ou pas ouais. voilà qu'on sortira qu'on sortira plus fort de tout ça.
0: Ouais, merci. <rire> ça fait du bien d'en parler, mais en tout cas, c'est vraiment des questions qui m'animent beaucoup. Et oui, euh, oui c'est toujours pour moi hyper important d'en en parler, encore plus ici, euh, sur cette chaîne Pawa. Et, euh, et ouais, c'est à nous, je pense, de créer aussi ces espaces-là, de les recréer, de les réinventer pour, euh, pour continuer à faire vivre... Euh, bah justement comme tu le dis quoi à la fois cette, euh, ces espaces d'expression de de musique de créativité de culture couplés à la spiritualité parce que pour moi de toute façon ça il pas c'est pas séparé en fait on parle de la même chose quoi donc euh, en, ça, euh, en ça merci beaucoup pour, pour tout mmh. ça
1: merci à toi merci à vous pour ce que vous faites mmh. vous proposez un contenu aussi intéressant aussi riche et aussi varié. D'autant plus que les mecs s'y mettent. alors euh...
0: ouais.
1: <rire> On arrive, les amis, on arrive.
0: Ouais. Et ça, c'est cool. Et d'ailleurs, en parlant du coup euh, de mecs, si tu peux nous introduire un petit peu à ce thème, puisque tu es le premier homme que j'interviewe pour euh, yes. le, le mois du masculin, euh, c'est quoi pour toi euh, le masculin sacré
1: C'est quoi pour moi le masculin sacré Bah. Qui me vient tout de suite et j'y travaille <rire> c'est vrai qu'on a cette idée du yang comme étant l'énergie et la dynamique active concrète qui qui passe à l'action qui matérialise des choses qui pourraient venir d'une dimension plus yin plus intérieure plus euh, plus féminine de l'ordre de l'intuition de l'ordre de la canalisation et euh, et je dirais que du coup ces énergies, euh, ces énergies masculines, un masculin sacré, c'est, en tout cas pour moi, je parle vraiment là de ce qui, de ce qui m'anime en ce moment et de ce qui m'est, euh, ce qui m'est demandé de faire aussi. Et c'est pas forcément confortable, mais euh, ça fait partie du chemin. C'est de, c'est d'oser se montrer, c'est d'oser y aller, c'est d'oser porter une voix, comme le dit souvent Anne Claire porter une voix, porter un message, porter, euh, j envie dire, porter un service dans tous les sens du terme, quel qu'il soit, que ce soit de la musique, de l'enseignement, que ce soit un livre, que ce soit de la pédagogie. Euh, je pense oser s'incarner pleinement et euh, prendre le risque de déplaire. C'est ça aussi que je travaille euh, à titre personnel, le, le mythe de, de ça va plaire à tout le monde. Non, c'est pas possible. Et donc, ça demande une forme de Ouais, de confiance, de courage, de résilience et de, de foi aussi. À se dire j'ose incarner, j'ose faire, j'ose partager. Et euh, ouais, porter une voix juste et, euh, et équilibrée. <rire> Je dirais que c'est ça pour moi aujourd'hui, le, le masculin sacré.
0: Mmh. Merci.
1: <rire> Merci à toi, Tara. Je peux te demander à toi ce que c'est même si, euh, un petit spoiler, on, on va laisser les autres garçons répondre dans les prochains jours, mais je serais curieux d'avoir ton ressenti là-dessus.
0: Mmh. Oui. Euh, eh bien, ça me parle bien ce que tu dis euh, dans ce sens de, de retrouver sa juste place, c'est-à-dire euh, non pas euh, prendre, la, prendre une certaine ascendance ou une, une certaine... Euh, euh, supériorité ou en fait pour moi il y a quelque chose de, de revenir en son centre, revenir à sa place pour euh, en, en coopération avec euh, le yin ou avec l'énergie voilà, complémentaire de pouvoir euh, diriger et puis euh, soutenir apporter une, une force mais dans la douceur quelque part c'est j'y vois beaucoup de douceur en fait, j'y vois euh, la possibilité de, de laisser transparaître l'apparent antagoniste finalement. Dans, dans le masculin sacré, j'y vois beaucoup de douceur, beaucoup de, de rondeur, beaucoup de, de bienveillance qu'on pourrait finalement euh, 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 associer au féminin, mais qui le, le, le masculin laisserait transparaître ça en fait. J'ai je, je, l'impression d'y voir quelque chose où il y a une réunion en fait des deux énergies, des deux polarités. <rire>
1: j'ai le mot vulnérabilité qui m'est venu aussi. Ouais. Alors, qui rejoint l'aspect plus yin, mais c'est vrai que voir des hommes qui osent cette vulnérabilité, cette sensibilité, ouais. cette mise à nu, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça inspire quoi Qu'est-ce que Oui, ça, complètement. Penser les frangins à, 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 se laisser, à se laisser traverser aussi
0: mmh. Complètement. C'est vrai que c'est très inspirant. Mmh. ouais. J'aimerais te poser euh, quatre petites questions mmh. pour, euh, pour finir cet échange. En tout cas, j'aime bien avoir les, les questions qui reviennent à la fin pour donner de la cohérence entre mes, mes rencontres. Yes. Euh, la première, c'est selon toi de quoi le monde a besoin aujourd'hui?
1: Le mot qui remonte à vulnérabilité à nouveau. vulnérabilité et l'imperfection qui va avec. cest dire que c'est OK. <rire> on est, est humain et, et ça va aller.
0: Merci pour, euh, <rire> pour ce partage. Ça me, ça me parle beaucoup parce que euh, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de de comment dire, je ne sais même pas comment le qualifier, mais des moments un peu de de grandes tristesses, de grands, euh, de grands chaos intérieurs comme ça, avec beaucoup de fatigue, de la tristesse et des, un peu envie de baisser les bras et de perdre espoir et des idées noires même, enfin bref, des choses, vraiment un chaos très présent à l'intérieur. Et je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça, on est, on est nombreux et c'est en lien avec la situation bien sûr. Euh, mais du coup… Ce que, ce que tu partages, oui, ça me, ça me parle beaucoup parce que dans ces moments-là, ce, ce qui me fait du bien ou ce qui m'a fait du bien en tout cas, c'est d'accepter ouais, cette part-là, cette vulnérabilité, de la, laisser, de, de la laisser être au lieu de vouloir euh, bah, encore aller au-delà et ne pas pleurer et tenir bon et ne pas perdre la face et continuer à, à foncer droit dans le mur finalement. Et, euh, et donc ça me parle beaucoup et ça... Enfin oui, tu, tu mets un mot sur quelque chose qui est très présent en ce moment pour moi.
1: Magnifique. <rire> plus, plus on sera nombreux, à, nombreux et nombreuses à se le rappeler, je pense, plus... Euh, plus C'est cette éternelle imperfection. Et, 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 et surtout, je l'ai beaucoup vu passer ces derniers jours, et notamment par Sad, Sad Simone, je ne sais jamais son nom. Euh, un, un master spirituel, on pourrait le dire, mais, mais totalement euh, contemporain, euh, homosexuel, très beau, très efféminé, avec des bouclettes. Je crois que c'est ça, Simone. Bref, il disait, mais ce, ce feel-good, et j'en avais déjà parlé avec Beata à une époque, ce, cette illusion du feel-good qu'on qui, qui, qu peut retrouver euh, dans l'enseignement, et dans une certaine mesure, c'est super intéressant. Tout ce qui va être euh, tes pensées crées, ta réalité. Et, tout ce qui va être de l'ordre de la méthode Coué, et voilà, le travail de Joe Dispenza, il et, mm. et tourne autour de la manifestation. Et en même temps, euh, c'est tellement important de se rappeler à ce que tu viens de dire très justement, que, que ouais. on peut, et c'est normal et c'est humain, de traverser des, 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 des tourments et, et des tempêtes. Et euh, que plus on le laissera faire dans une certaine mesure, plus ça se transformera et plus ça pourrait être source, je pense, d'apprentissage et euh, d'évolution.
0: Ouais, complètement. Et ces moments-là, c'est des, des cadeaux, en fait, pour justement… Euh, alors, c'est dur à traverser quand on est dedans, mais, euh, mais c'est des cadeaux pour euh, aussi euh, redresser la barre, peut-être laisser des choses en route, peut-être rechoisir -re certaines choses ou alors euh, changer. Ou Et si on ne se permet pas à ces moments-là aussi… Euh, c'est là où on ne se réactualise pas et où on, on reste dans une sorte d'automatisme dans des choix qu'on a fait auparavant alors qu'on a, on a, on est, est toujours en, en cours de transformation quelque part et j'ai l'impression que là depuis un an c'est plus une accélération de la transformation qui font que ces phases-là sont peut-être plus intenses et elles reviennent peut-être plus souvent mais en tout cas elles sont vraiment nécessaires pour, euh, pour se débarrasser de, du superflu et revenir à l'essentiel dont on parlait euh, tout à l'heure
1: Accélération, <rire> ça trace, <te passe. rire> c'est clair que ça trace et c'est une opportunité sans se mettre de pression avec du recul dans quelques années. On se dira waouh, ce vortex dans lequel on est rentré! Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> Est-ce que tu peux nous parler? Alors, tu as parlé de plein de monde pendant cette rencontre. Mais est-ce que tu as une personne en particulier qui t'a inspiré sur ta route ou qui t'inspire encore aujourd'hui, un mentor, un ou une coach, un, un enseignant et dont tu aimerais nous parler euh,
1: je, pense à, je pense à Alexandrine Pilastre qui est, qui est chamane. Elle n'en a, a pas la tiraille, mais c'est est, est, voilà, une, une thérapeute extraordinaire française qui euh, m'a initiée à la respiration holotropique euh, en 2015, peut-être 2016. Et euh, je ne sais pas si tu connais cette méthode.
0: Oui, de, de non, je n'ai jamais pratiqué parce qu'il euh, des, des, y a des pratiques comme ça qui me font peur encore, j'avoue. La respiration holotropique en fait partie, euh, le, le voilà. breathwork aussi, toutes ces choses-là, c'est euh, pour moi euh, difficile encore. Je n'ai pas euh, passé le cap. <rire>
1: le moment où tu le passeras où tu le décideras ce sera le moment juste sais pas quelque chose à précipiter
0: mm.
1: ce sera super intéressant de se demander tiens de quoi j'ai peur et ah tiens bah, tiens justement je crois que c'est ça qui <rire> c'est ça ouais, qui demande d'être vu ou ouais, être transformé mais c'est c'est là c'est une pratique qui vient de la voie chamanique et qui euh, qui est pour le coup très très yang très feu très euh, c'est voilà je pense à je pense à Alexandrine parce qu'elle elle arrive à créer ces espaces, elle fait ça à Mairie-Delila, en proche banlieue parisienne. Et, euh, et euh, voilà, à côté de ça, elle est formée à la fasciathérapie. Elle est psychothérapeute en parallèle et euh, elle s'est formée avec Louis Sanza, avec euh, Miguel Ruiz des quatre accords Toltec. Elle a un, elle a, elle a un CV extraordinaire, on s'en fout d'ailleurs de son CV, mais juste tu sens la, tu sens la capacité d'une thérapeute à t'emmener justement dans tes zones d'ombre, tes zones de souffrance t'emmener là où ça fait mal et où t'as vraiment pas envie de rester et, et justement par le toucher par la fascia, elle arrive à elle arrive à remettre du, du moelleux comme elle le dit souvent, là je commence un nouveau cycle de formation avec elle un programme qui s'appelle la ressource sensorielle et voilà, comment par le toucher euh, remettre de la présence et de l'éprouver dans le corps et dans ce qui pourrait être douloureux et euh, voilà, gros big up à Alexandrine Pilastre qui est pas sur les réseaux et je vais, là, je vais la coacher un peu parce qu'il faut que son c'est pas il faut, il n'y a rien de il faut, mais c'est quelqu'un qui j'ai tellement d'amour et de respect que j'ai vraiment envie que son travail soit, soit connu et que. Um, ouais. voilà. Que encore plus de gens puissent la suivre parce qu'elle est, elle est exceptionnelle.
0: Mm. Ouais, c'est super intéressant. Ouais, tout ce travail autour des, des fascias, et du coup, là, je, je reviens avec tout ça en tête de mon. Parce ouais. que je me suis formée, là, il y a deux semaines, euh, oui, oui, yoga, oui, 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 et euh, c'est vrai qu'on. Travaille beaucoup sur, enfin euh, c'est vraiment on travaille beaucoup sur les fascias en ligne et ouais. c'est passionnant. Ouais. Il y avait une femme d'ailleurs qui, qui nous partageait, euh, qui est fascia thérapeute aussi et qui nous a fait une, trois heures sur les fascias et qui partageait plein de choses. Et euh, ça donne qu'une envie, c'est de continuer euh, à creuser par là, quoi. Il
1: mm. y a un super docu sur Arte. Euh, oui. Sur le tu l'as vu, oui. Ouais, ouais. Tout, 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 je l'avais regardé
0: ouais, il, y a, il y a plusieurs années parce que j'ai fait des études d'acupuncture aussi. Et oh. une des pistes, euh, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas en fait, à prouver les, comment fonctionne l'acupuncture. Ça reste un mystère. On ne peut pas voir les trajets des méridiens et tout ça avec la, la science. Et une des pistes, c'est que euh, bah, en fait, l'acupuncture fonctionne aussi avec les, les fascias. Puisqu'on s'est rendu compte que les trajets de méridien correspondent aux trajets des fascias et tout ça. Donc, c'est quand même assez hallucinant et ça me donne encore plus envie de creuser. Ouais. Que ce soit pour le yoga, la danse aussi que je pratique, l'acupuncture. Enfin, ouais, c ça a l'air vraiment passionnant.
1: Tu, tu pratiques du coup l'acupuncture T'as tes aiguilles et tout et tout
0: j'ai euh, tout ce qu'il faut et euh, j'ai plus de cabinet depuis un an parce que euh, j'avais mon cabinet à Paris. Donc euh, voilà, j'étais entre Paris et la Dôme avant. Et là, depuis un an, j'habite plus qu'ici et j'ai fermé mon cabinet. Et donc pour le okay. moment, non, je pratique plus. Mais euh, peut-être que je vais reprendre
1: un jour, je ne sais pas trop. <rire> Super, bravo pour ouais. ça en tout cas parce que ça a l'air d'être un sacré chemin l'acupuncture et il faut, faut s'accrocher. Ouais,
0: <rire> Oui, c'est sûr. ouais. Mais c'est passionnant. Ouais. Et c'est pour ça que je, j'ai je trouvé aussi quelque chose qui faisait sens avec mon parcours avec le Yin Yoga, du coup, euh, par rapport à tout ce, ce croisement entre ces deux traditions chinoises et, et indiennes. Et euh, ça a fait beaucoup de sens avec euh, ce que je venais chercher. quoi. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller euh, Une lecture qui t'a touché, Que ce soit sur... Euh, le chant ou le yoga ou autre chose ou, ou un autre livre qui t'a ouais, profondément marqué dans ton parcours
1: Yes, j'en ai un sur lequel je suis retombé la semaine dernière et j'ai fait « Oh, toi, ça fait longtemps que je t'ai pas lu euh, !» Un bouquin qui m'a bouleversé qui s'appelle « Le serpent cosmique » de Jérémy Narby, n a r b y et euh, je vous invite tous et toutes à, à pousser... Voilà, un bouquin euh, qui lui a pris presque dix ans à écrire. Et je me rappelle qu'à l'époque où je l'ai découvert en rentrant de Montréal, ça a été très fort parce que j'avais plein d'envie de rédaction, d'écrit, de compilation, de pensée. Et je me suis dit, bon, tu vois quelqu'un à qui ça a pris dix ans, détends-toi. <rire> et, euh, et, et, et en deux mots, mots c'est euh, Jérémy Narbi qui est suisse, il me semble à l'origine, qui est parti au Pérou faire sa thèse. Il était euh, botaniste, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas un gros parcours scientifique. Et euh, pour finir son PhD, il a décidé d'aller étudier la, la pharmacopée euh, péruvienne. Et il est allé dans, un, dans une tribu et, euh, et il n'en revenait pas de l'intelligence euh, avec laquelle les chamans. Euh, tu vois, si t'as telle pathologie, tu vas prendre ça, si t'as mal au dos, tu vas prendre ça, et, et quand il les questionnait, les, le, le, quand il questionnait le chaman, il disait, bah, c'est la plante, c'est l'esprit de la plante qui, qui nous informe, et donc il était là, sceptique, occidental, voilà, arrête tes bêtises, jusqu'au jour où il se blesse, et où le chaman lui donne un truc à mâcher, et il lui dit, tu vas avoir une petite nausée, peut-être mal à la tête, tu vas mal dormir, mais demain ça va aller, et mot pour mot, c'est exactement ce qui lui est arrivé, donc le demain un peu, le lendemain un petit peu penaud, il retourne voir le chaman, genre bon là ton ayahuasca, vas-y je suis je suis je suis chaud, je te crois. Enfin en tout cas il y a là et il a passé plusieurs années. Il en est revenu que <rire> bien plus tard et donc il a voilà tout ce bouquin c'est essayer de comprendre et faire des liens surtout c'est ça que je trouve magnifique c'est que nous en tant qu'occidentaux euh, voilà avoir comme ça un grand scientifique qui met son sa prétention de côté, et qui, qui essaye de comprendre la magie et le ministère derrière, euh, voilà, je ne peux pas vous spoiler parce que ça va très loin et, et c'est un peu déroutant, et même moi pour l'avoir lu plusieurs fois ce bouquin, euh, voilà, je pense que c'est un, un bouquin qui ouvre plus de questionnements, qui ne donne de réponses, mais le cheminement est juste, euh, je trouve, euh, d'une grande 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 valeur.
0: Mm. Merci, j'aime bien découvrir des livres comme ça à travers euh, des rencontres, ça donne toujours envie. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous dire euh, quelques mots euh, sur euh, la formation que tu partages, euh, euh, voilà, sans forcément spoiler, mais euh, à qui ouais. si ça s'adresse Et puis aussi au niveau du format, combien de temps ça dure Est-ce que c'est euh, -ce est de la théorie, de la pratique, un peu des deux euh, Comment ça
1: se passe Alors, ça dure une heure et demie. Ça dure une heure et demie, il y a une petite dizaine de minutes pour commencer, où je donne deux, trois éléments, mais euh, c'est, euh, voilà, on passe assez vite euh, à la pratique. Et est euh, ce que je me connais, euh, je me suis dit, si, à... <rire> si tu te mets à dérouler de la théorie, tu vas y passer une heure. Donc, euh, voilà, j'ai juste donné quelques petits éléments. Et très vite, on se met en mode, voilà, relaxation. Comme je l'explique, le chant commence bien souvent par une détente du corps, ou en tout cas pour que la voix, le souffle... Et et, et l'énergie vibratoire soit fluide, c'est mieux d'avoir un corps qui est détendu, donc euh, voilà, Il y a une phase d'induction, et comme je le disais tout à l'heure, chant des voyelles, on fait les cinq voyelles, ou, O, A et I, et dans une dernière partie, on chante les mantras, et tout ça, c'est là que je vous en donne pas plus, C'est euh, le corps est mis en mouvement, et c'est ça que j'apprends aussi là en ce moment à fluidifier et faire évoluer c'est proposer pour telle, telle et telle voyelle des postures et des mouvements différents pour euh, autant que possible accompagner la vibration et, et l'intention qu'on qu lui donne donc voilà comme je le disais un peu plus tôt aucun prérequis, aucun, aucune technique je leur dis ici si, même si je le dis au début de l'atelier s'il y a des moments où on sent que la gorge commence à tirer si on sent que ça s'assèche si on sent que ça fait mal, ça arrive parce qu'une heure et demie c'est quand même assez long donc, j'invite toujours à voilà, préparer une petite, un petit peu d'eau tiède et, euh, et surtout pas à hésiter à faire pause le temps qu'il faut ou même laisser tourner la vidéo et recevoir. Parce que ce que j'aime beaucoup là-dedans et dans les mantras comme dans le yoga de la voix, euh, on peut émettre, on peut chanter, on peut vibrer, mais on peut aussi, quand on le souhaite, se mettre en mode passif et juste recevoir. Et c'est tout aussi important.
0: Mm. Merci beaucoup, Tom. C'était un plaisir de te rencontrer aujourd'hui.
1: Moi aussi, par euh, te rencontrer.
0: Ouais, j'espère qu'on pourra euh, se voir en vrai. Euh... Ouais, avec joie, C'est euh... Ouais, avec grand plaisir.
1: Ouais, peut-être euh, ici dans la Brôme ou,
0: ou à Paris, je sais pas, ou à Bali, peut-être un jour, on pourra repartir.
1: Paraît il paraît qu'il y a des super choses dans la Drôme par chez toi donc ouais un petit un petit festival on fait un petit euh...
0: ouais
1: <rire> magnifique
0: on fait donc. un Drôme euh, Yoga Festival
1: <rire> Drôme Spirit Fest à fond mais j'en <coughs> parlais j'en parlais pas justement tout à l'heure mais il euh, y a je pense pas mal de festivals que je ne connais pas encore en France qui voilà qui proposent ce genre de choses le mantra fest dont Beata m'avait déjà parlé oui il euh, y en a voilà je pense qu'il y a déjà pas mal de, de D'initiative, et euh, on se passera le mot. Comme, ouais. euh, comme pour les afters à Paris, là c'est non, non, ok, <rire> t'as ouais. pas un petit festival.
0: <rire> avec plaisir, avec Génial. Kelly, tout ça, oui, carrément.
1: Prends soin de toi, Tara, merci encore merci. pour la Kelly. Merci, merci beaucoup. Bien. à bientôt. À bientôt.